0: para todos e para todas, mais um podcast para conversar sobre a vida, sobre as coisas e sobre tudo aquilo que inquieta o nosso coração. Eu, professor Leclerc, e aqui ao meu lado, Marco Circo Tudo bem, Marcão
1: Beleza, Leclerc. Muito obrigado aí, professor, pela, por estar participando disso aqui. Agradeço também por me ajudar e a gravar esses podcasts aqui para os meus canais. E é sempre muito bom compartilhar as minhas loucuras contigo, porque... A gente se entende e vamos embora junto. É
0: verdade. Pessoal, é
1: loucura. Nessa é. série,
0: vamos conversar sobre sobrevivência. É preciso saber viver, né, Marcão? Como diz a velha canção. E nesse primeiro podcast, nós vamos conversar sobre rupturas. Né? Nesse período aí de pandemia, que já faz mais ou menos um ano e meio, né? um ano e três meses, aproximadamente, muita coisa foi interrompida. Né? O plano de muita gente... Pareu. Inclusive, há pessoas que eu conheço, você deve conhecer algumas também, que desmarcaram até casamento, né? desmarcaram viagens, projetos de educação, e isso tem gerado uma grande frustração. Como é que você tem visto, Marco, ao seu redor, seus amigos, colegas de trabalho, como é que você percebe a forma que as pessoas
1: têm lidado, têm enfrentado a experiência da frustração, da ruptura? Legal. Olha, é um tema extremamente pertinente, porque, por mais incrível que pareça, muitas pessoas me procuram justamente para falar destas coisas. Ah, mas eu tinha tantos planos, né? Olha, eu tinha tanta ideia, eu queria fazer tanta coisa, e aí a pandemia, ou os problemas, ou circunstâncias é, não me permitiram avançar nesses meus projetos. E aí, eu acredito que toda ruptura, como qualquer circunstância da vida, ela traz para nós coisas que são boas e que deveriam sinalizar para nós algumas inquietações que eu entendo que são mínimas, certo? Um exemplo é o seguinte, quando eu tenho uma ruptura de um plano que eu, que eu pretendia fazer, e aí vem uma pandemia do tamanho dessa que a gente vive, e isso é, tira a gente do nosso eixo, a primeira inquietação que me surge é a realidade que nós não somos senhores da nossa vida, pelo menos da forma que nós pensamos. Né? É, nós pensamos que controlamos o espaço do tempo, né? esse cronos que nós vivemos aqui, e aí a pessoa faz tantos planos, tantos planos, tantos planos que no fim não depende meramente dela para que esses planos sejam executados. Lidar com isso parece que é um dilema nessa sociedade, porque é uma sociedade que tem o hábito ou a pretensão, que eu digo que é uma pretensão soberba, de controlar todos os eventos ao seu redor. Não controlamos. Então uma ruptura ela tem um lado bom, que eu acredito que é o lado de nos tirar do eixo, no sentido de nos impulsionar a uma adaptação. Agora, os obstáculos de uma nova adaptação é que eu vejo que é o grande dilema do pessoal. As pessoas têm uma tendência a não aceitar eventos. E eu entendo que, às vezes, aceitar eventos, tem gente que trata isso como uma certa passividade. Ah, mas se eu me conformo com a situação, é, eu deixo assim mesmo tudo bem. É que tem uma grande diferença, né, Leclerc, entre a passividade e a leitura de um momento que você está passando. Tem uma baita diferença aí. É verdade, e no caso
0: do brasileiro, especificamente o brasileiro está muito acostumado com essa coisa do se virar, né? matar no peito, sair jogando, resolver as coisas, os entrevistas, só que agora, é como você já abordou, parece que tudo saiu do controle, né todo mundo ficou meio que de joelhos, os governos, né? a ciência, a religião, todo mundo meio sem saber o que fazer
1: e eu acho que a sensação é essa mesma é de impotência na cara. Então, isso nos coloca de joelhos que acho que essa frase é que tem a todo sentido. Né? Porque assim, se nós não cuidamos, se nós não controlamos a nossa vida, o meu primeiro despertamento é quem controla. Na minha percepção, como cristão, obviamente, eu creio que é Deus. E, o segundo ponto é, o que é que Deus nos ensina? Então, é claro que essa opinião aqui, por ser minha, eu não exijo que seja de todos, Existem tem pessoas que não acreditam em Deus. Mas, ainda que não acreditem em Deus, não é esta pessoa que não acredita em Deus que controla as coisas. Ela está no mesmo barco da gente, que não tem o controle de nada. E aí é que vem essas reflexões do, de como lidar com isso. Então, eu acredito que falta o povo, é, eu não gosto de usar o termo resiliência, porque é o que nós já conversamos antes. Né? Nós não vamos voltar da mesma forma. Mas falta a serenidade do porquê sim. Você já viu essa história do porquê sim? Esses dias eu tive um amigo, que é um grande amigo querido, que a mãe dele faleceu super jovem não foi de Covid. Tá? Teve um ataque cardíaco fulminante, 40 anos de idade e faleceu. E o cara super revoltado, a qual eu me solidarizo demais com a, com a perda dele. Ele entrou em contato comigo chorando, batendo um papo. Marcão, mas por que minha mãe morreu? E eu falei para ele, por que sim? Porque tem certas coisas, Leclerc, na nossa vida que não tem respostas imediatas. E quando eu disse isso para ele, eu não queria ser frio. O que eu queria dizer a ele era o seguinte, é, foi uma ruptura na vida dele, que se ele perdeu tempo, entre aspas, né, remoendo, querendo encontrar razões de coisas que não fazem sentido agora, ele não vive, ele não sobrevive. Então, eu acredito que a ruptura da, de uma sobrevivência, que é o que nós estamos falando, né, sobrevivendo é uma ruptura, nós temos que ter esse discernimento do porquê sim, as coisas acontecem porque sim. É claro, como eu já disse aqui, eu citei, né? Existem alguns sinais. O primeiro deles é que nós não somos os senhores das nossas vidas, então alguém está controlando tudo isso. É isso, minimamente, nos deveria fazer olhar para além desta vida, tá? E, e o momento do agora é que se eu não posso fazer nada, eu, ah, não, eu não existe uma condição, por exemplo, ah, eu não aceito a covid acabar com os meus planos. O que é que você vai fazer? Entendeu? Verdade, eu não pode eu... fazer nada, você tem que seguir. Né? Legal, Marcão. Eu acho
0: que essa é uma boa, uma boa reflexão para início de conversa e no próximo podcast a gente vai continuar é, jogando essa bola aí. Tá bom, Marcão?
1: Legal. Obrigado. Valeu. Tamo junto.